0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖാണോന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മഴ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ടി വി കൂടെ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക റോട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുഴികളും എന്നൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ തോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൊക്കെ വന്ന് പുഴയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുളിക്കാതിരിക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് മഴയുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കാണുമ്പോഴൊക്കെ ടി വി ന്യൂസൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല വിളിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ മഴയുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയ തോടുകളൊക്കെ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഒരു ഒത്തിരി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് കഥ വായിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ ഇടയിൽ ചുമ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കഥ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇടയിൽ ചുമ ഒന്ന് നിർത്തിപ്പോണു തുടക്കം തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിപ്പോൾ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം വല്ലാതെ ചുമ ഒന്ന് നിർത്തേണ്ട കണ്ടീഷനാകുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടേ കഥ വായിക്കത്തുള്ളു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഗം വേദവതിയുടെ മരണവും പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് രാവണൻ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടോ അവസാനം രാവണൻ സംസാരിച്ചു ഞാൻ വെറുക്കുന്നു കവിളിലൂടെ വീണ്ടും ഒഴുകിയിറങ്ങ ഒഴുകിയിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികളെ അയാൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി കുംഭകർണൻ നിശ്ശബ്ദനായി തൻ്റെ സഹോദരനെ നോക്കി രാവണൻ്റെ ശബ്ദം പുറത്തുവന്നു ക്രോധവും ദുഃഖവും കുതിർത്ത ശബ്ദം ഞാൻ ഈ ശാപമങ്കിലമായി നാടിനെ വെറുക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചു നിർത്തിയത് ഇനി അടുത്തധ്യായം പതിനാല് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഓരോ തവണയും സുകർമ്മൻ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോൾ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം അവൻ്റെ മുഖം നനച്ചു പീഡനത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും അനുഭവിക്കാൻ അവൻ ബോധത്തോടെ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവൻ്റെ ഉടൽ തളർന്നു തൂങ്ങിയെങ്കിലും മുറുക്കിക്കെട്ടിയ കയറുകൾ സുകർമ്മനെ മരത്തിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി കോണകമൊഴിച്ച് ശേഷിച്ചതെല്ലാം അവൻ്റെ ഉടലിൽ നിന്നും അഴിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു ഉടലിലെ നിരവധി മുറിവുകളിൽ നിന്ന് രക്തം കിണിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉടലിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും വെന്തു പോകുകയോ കീറി മുറിയുകയോ മുറിയുകയോ ചെയ്തിരുന്നു അവസാനം കണ്ണുകൾ തുറന്നപ്പോൾ സുകർമ്മൻ കൊള്ളക്കാരനായ കച്ചവടക്കാരൻ തൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു രാവണൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരിലൊരാൾ ഉറപ്പായും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കോപമുള്ള മനുഷ്യൻ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഉത്കടമായ വാഞ്ചായി നിനക്കാ പണമെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നില്ലേ രാവണിൻ്റെ ശബ്ദം ഹതാശയമായ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും രോഷത്തിൻ്റെയും കലർപ്പായിരുന്നു എന്തിനാണ് നീ അവളെ കൊന്നത് സുകർമ്മന്റെ മനസ്സിലെവിടെയോ പ്രത്യാശയുടെ നാളം തലവക്കി തന്നെ ന്യായീകരിക്കാൻ അവസരം ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവന് വിചാരിച്ചു ആ ചിന്ത അവൻ അല്പം മോചം പകർന്നു ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് കഠിനമായി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവൾ അത് കേട്ടില്ല രാവണൻ കുംഭകർണനെയും വീണ്ടും സുഹർമ്മനെയും നോക്കി അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടേ എടുക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പാടം അവൾ മതിന് മുൻപൊരിക്കലും പണം കവനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പോഴെന്താണ് അതിലൊരു മാറ്റം പക്ഷേ അവൾ അത് സമ്മതിച്ചില്ല അവൾ ശാഠ്യം പിടിച്ചു അവളുടെ ഭർത്താവ് പോലും എന്നെ അതിശയപിച്ചു അവർക്കുള്ളതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൊണ്ടി തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊഴിച്ച് അവൾക്കുള്ളതൊന്നും മൂല്യമുള്ളതായി മൂല്യമുള്ളതായിരുന്നില്ല എനിക്കാകട്ടെ ചൂതുകളിയിലൂടെ തലയിലേറ്റിയ കടങ്ങൾ വീട്ടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് അവളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവൾ വിവേകവുമില്ലാതെ പെരുമാറി അവൻ വിമ്മിട്ടത്തോടെ സംസാരിച്ചു രാവണൻ സുകർമ്മനെ അവിശ്വാസത്തോടെ തുറച്ചു നോക്കി സുഗർമ്മൻ്റെ ശബ്ദം കഷ്ടിച്ചു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പണം നൽകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ സമ്പന്നനാണെന്ന് പക്ഷെ അവൾ അതൊന്നും കേട്ടില്ല ആ ഹുണ്ടി കൈവിടില്ലെന്ന് അവൾ ആ ഹുണ്ടി ഹുണ്ടി വിശദമാണെന്നവൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മം കണ്ടെത്തിയ ഒരാളുടേതാണതെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ രാവണനുള്ള അവസരത്തെ അടിയറവ് വയ്ക്കില്ലെന്നവൾ പറഞ്ഞു കുംഭകർണൻ നിരാശയോടെ മുടി പിടിച്ചുവലിക്കുകയും താഴ്ന്ന സ്ഥായിൽ ഞെരങ്ങുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ രാവണൻ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനാവാതെ സുഹർമ്മനെ തുറച്ചുനോക്കി സുഹർമ്മൻ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രാവണന്റെ നിശബ്ദതയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവൻ പെറുപുറുത്തു ഞാൻ അവളെ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാൽ കൂട്ടാളികളിൽ ഒരാളുടെ ശമ നശിച്ചു എനിക്കവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല അവൾ ശാഠ്യം പിടിച്ചു രാവണൻ ആവശ്യത്തിലധികം കേട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ സുകർമ്മൻ്റെ നേർക്ക് കുതിക്കുകയും താടിയിൽ അതിഭയങ്കരമായി വെട്ടുകയും ചെയ്തു സുഗർമ്മൻ്റെ തല പിറകോട്ടായുകയും മരത്തിലടിക്കുകയും ചെയ്തു കുംഭകർണൻ മുന്നോട്ടടി കുംഭകർണൻ മുന്നോട്ടടി അയാളുടെ മുടിക്ക് പിടിച്ച് തല നേരെ നിർത്തുകയും താടി എല്ലിടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവൻ തകർന്ന താടിയിൽ താഴേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുകയും സുഗർമ്മന്റെ വായ വലിച്ചു തുറക്കുകയും ചെയ്തു രാവണൻ പതി പാതി എരിഞ്ഞ കൽക്കരിയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പെറുക്കിയെടുക്കുകയും സുഗർമ്മന്റെ അഴഞ്ഞു തൂങ്ങുന്ന വായ്ക്കുള്ളിൽ തിരുകയും ചെയ്തു തിരുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കേട്ടോ ചുട്ടുപഴുത്ത കൽക്കരി കഷ്ണം വായിലെ തൊലി കരിച്ചപ്പോൾ സുഗർമ്മന്റെ ഉടൽ കോച്ചി പിടിച്ചു കുംഭകർണൻ ആ തീ കഷ്ണം അയാളുടെ തൊണ്ടയിലൂടെ താഴോട്ട് തള്ളുകയും വായ തുറന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പടയാളികൾ എരിയുന്ന കൽക്കരി കഷ്ണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു വന്നു രാവണൻ അത് ഓരോന്നായി കൈയിലെടുക്കുകയും സുകർമ്മന്റെ തൊണ്ടയിലൂടെ കുത്തിയിറുക്കുകയും ചെയ്തു വേദനയൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ വെറും കൈകൊണ്ടാണ് രാവണൻ ചെയ്തത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തീ കഷ്ണങ്ങൾ അന്നനാളത്തിലൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ സുകർമ്മന്റെ ഉടൽ തീവ്ര വേദനയാൽ ഇളകിമറിഞ്ഞു അവനെ ജീവനോട് കത്തിക്കുകയാണ് അകവും പുറവും എന്നാൽ രാവണനും കുംഭകർണനും അത് നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല അവർ കൂടുതൽ കൽക്കരി കഷ്ണങ്ങൾ സുകർമ്മന്റെ അന്നനാളത്തിൽ കൊത്തി നിറച്ചു അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉടൽ ചലിക്കാതെയായി കത്തി എരിഞ്ഞ മനുഷ്യമാംസത്തിൻ്റെ തുളഞ്ഞുകയറുന്ന മണം വായുവിൽ നിറഞ്ഞു സുകർമ്മൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ആന്തരാവയവങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു അത് ദയനീയനായി ആ മനുഷ്യൻ ജീവനോടെ ചൊട്ടെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പോഴും ആ സഹോദരന്മാർ നിർത്തിയില്ല ക്രോധം അവരുടെ ആത്മാക്കളെ പൂർണ്ണമായി കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ ദേവിയെ അവരുടെ ലോകത്തെ അവരുടെ വിവേകത്തെ അവർക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ശവസംസ്കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു രണ്ടു വലിയ ചിത ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വേദവതിയുടെയും പൃഥ്വിടെയും ശരീരങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കുകയും കുളിപ്പിക്കുകയും വെളുത്ത കോടി തുണി കൊണ്ട് പൊതിയുകയും ചെയ്തു വേദമന്ത്രങ്ങൾ അവരുടെ കാതുകളിൽ ഉരുക്കഴി ഉരുക്കഴിക്കപ്പെട്ടു ആ മന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തി മരണപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ യാത്ര തുടരാനുള്ള കരുത്തു നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വായിലേക്ക് തീർത്തമൊഴിക്കുകയും ചുണ്ടുകളിൽ തുളസി ഇലകൾ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു കുറേ തുളസി ഇലകൾ ഇലകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി അവരുടെ മൂക്കുകളിലും ചെവികളിലും വെച്ചു തള്ളുവിരലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി വേദവതിയുടെ കൈകൾ നെഞ്ചോട്ട് തേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചു അവിടെ കാലിൻ്റെയും തള്ളിവിരലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ പൃഥ്വയെയും അന്ത്യയാത്രയ്ക്കായി ഒരുക്കി അങ്ങനെ കെട്ടുന്നത് ഇടതുഭാഗത്തെയും വലതുഭാഗത്തെയും ഊർജത്തെ കൂട്ടിക്കെട്ടുമെന്നും ഉടലിനുള്ളിൽ ഊർജത്തിൻ്റെ ചാക്രിക ചലനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പൃഥ്വിയും വേദവതിയും മരിച്ചു കിടന്നിടത്ത് തെക്കോട്ട് തിരിച്ച് ചിരാതുകൾ യമദേവന്റെ പ്രീതിക്കായിരുന്നു അത് അതിനിടയിലെല്ലാം കുംഭകർണനും രാവണനും ബാഹ്യമായി ശാന്തരായി നിലകൊണ്ടു അന്തസ്സില്ലാത്ത കരച്ചിലിനും മര്യാദകട്ട വിലാപത്തിനും അവിടെ ഇടമില്ല ഇടമില്ല അന്തസ്സ് ആദരവ് ബഹുമാനം അതാണ് ആ ദേവത അറിയിച്ചത് ജീവിച്ചതുപോലെ തന്നെ കന്യാകുമാരി ഈ ഭൂമി വിട്ടുപോകും അന്തസ്സോടെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും വേദവതിയുടെ കൊളുത്താത്ത ചിതയ്ക്കരികെ നിന്നു അവളെ ആദ്യം ദയിപ്പിക്കും പിന്നീട് പൃഥ്വി ആ ഒരു മൺകുടത്തിൽ നെയ്യ് കൊണ്ടുവന്നു കുംഭകർണൻ ആ കുടം കൈയിലെടുക്കുകയും രാവണൻ നെയ്യെ തുടം കണക്കിന് കോരിയെടുത്ത് വേദവതിയുടെ ശരീരത്തിലൊഴിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ ഉരുവിട്ടു രാവണൻ കൈ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ അനുചരന്മാർ വേദവതിയുടെ മുകളിൽ കൂടുതൽ വിറക് കഷ്ടങ്ങൾ അടക്കി വെച്ചു താമസിയാതെ അവളുടെ മുഖം മാത്രം ചിതയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണാനായി രാവണൻ പുറകിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഒരു അനുചരൻ അയാൾക്ക് ഒരു വിറക് കൈമാറി അതുകൊണ്ട് അയാൾ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തി വേദവതിയുടെ മുഖത്ത് അവസാനമായി നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം കുംഭകരണൻ സംഭരിച്ചു മുരിവുകളെല്ലാം അടച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു ഇടത് സ്ഥലം ഒരു തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് അവളുടെ മുഖം അവൾ സഹിച്ച യാതനകൾക്കെല്ലാം ശേഷവും ശാന്തവും സൗമ്യവുമായിരുന്നു ഒരു ദേവിയുടേതുപോലെ കുംഭകർണൻ കണ്ണീരടക്കാൻ പാടുപെട്ടു അന്തസ്സില്ലാതെ പെരുമാറരുതെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു അവളുടെ മുൻപിലത് പാടില്ല ദേവിയുടെ മുൻപിൽ അത് പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണുനീർ യാത്രയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആത്മാവിനെ ഈ ലോകം വിട്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ദുഃഖം മരിച്ചുപോയവരുടെ നന്മയ്ക്കായി നിയന്ത്രിക്കുകയും അമർത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവൻ തീത്താളങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന വേദവതിയുടെ നിശ്ചലമായ ഉടൽ നോക്കി പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ക്രോധം അവനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു നീണ്ട ഒരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നത് പോലെ അവൻ ചുറ്റും നോക്കി അതിനപ്പുറമുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ഗ്രാമീണരുടെ ചവശരീരങ്ങൾ തിന്നു പുളയ്ക്കുന്നത് അവന് കാണാമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വീരുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കാം കുറ്റിക കുറ്റവാളികളെന്നല്ല അവൻ വേദവതിയുടെ മൂത്ത് നോക്കുകയും ലജ്ജിതനാവുകയും ചെയ്തു തന്നെക്കുറിച്ചല്ല താൻ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചോർത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്താൽ തീർച്ചയായും അവന് നിരാശ തോന്നുമായിരുന്നു തന്നെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ സഹോദരനെക്കുറിച്ചും അവൻ രാവണനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി രാവണൻ ചിത പന്തവുമായി അതിന് നേരെ നടക്കുകയാണ് കുംഭകാരണൻ പുറകോട്ടു നീങ്ങി രാവണൻ ആ തീപ്പന്തം ചിതയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് തള്ളിവെച്ചു അത് ആളിക്കത്തി അഗ്നി ഭഗവാൻ ദേവിയുടെ ശരീരത്തെ ദയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി തീർത്ഥം നിറച്ച ഒരു മൺകുടം രാവണന് ആരോവ് നൽകി അതിൽ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് എരിയുന്ന ചിതയ്ക്ക് ചുറ്റും അയാൾ വല അയാൾ വലതു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അയാളുടെ ചുമലിലെ മൺകുടത്തിൽ നിന്ന് തീർത്ഥം ഇറ്റിറ്റു വീണു അയാൾ മൂന്ന് തവണ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു വേദവതിയുടെ കട കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ചുമതല താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് ലോകത്തിനോട് വിളിച്ചു ആ ചടങ്ങിലൂടെ അയാൾ കടമല്ല പണം ആത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർത്ഥശൂന്യമാണ് അവളുടെ അപൂർണമായ കർമ്മഭാരങ്ങൾ നീട്ടി തീർക്കുമെന്നും ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും ഉടൽ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അവളെ സ്വതന്ത്രയാക്കുമെന്നും ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ അവളുടെ ആത്മാവിനെ അപ്പോൾ മോക്ഷത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാമെന്നാണ് വിശ്വാസം കുംഭകർണ്ണൻ ചിതയെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന സഹോദരനെ നോക്കി എന്നിട്ട് അവർ നശിപ്പിച്ച ഗ്രാമത്തിലേക്കും ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ഏറെ പാപങ്ങൾ വീട്ടിൽ തീരാനുണ്ട് അവളെ തങ്ങൾ നിരാശരാക്കില്ലെന്ന് അവൻ പ്രത്യാശിച്ചു ഇനി വേറൊരു പാരഗ്രാഫാണ് ഇട്ടത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഏറെ വൈകിയാണ് രാവണനെ കുമ്പിനും എഴുന്നേറ്റത് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അകലെയല്ലാത്ത തടാകത്താട്ടത്തിലാണ് തൊട്ടുമമ്പലത്തെ ദിവസം അവർ ചെലവഴിച്ചത് ആ പകലിൻ്റെ തളർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും ഏതാനും മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് ചിതകൾ അപ്പോഴും തീജു അരകൾ കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു കന്യാകുമാരിയുടെയും മാന്യനായ ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ചാരമായി തീർന്നിരുന്നു രാവണൻ്റെ ഇരുപത് പടയാളികൾ ചിതകളിൽ നിന്ന് വന്യജീവികളെ അകറ്റി നിർത്താനായി രാത്രിയിലുടനീളം കാവൽ നിന്നിരുന്നു അത് അനാവശ്യമായ പേടിയായിരുന്നെങ്കിലും വന്യജീവികളെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ നിർത്താനുള്ള ആഹാരം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുലകുടിക്ക് ശേഷം രാവണനും കുംഭകണനും ശവദാഹം നടത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു ഏതാനും ചടങ്ങുകൾ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അവർ വേദവതിയുടെ പട്ടടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ഒരു പാത്രം തീർത്ഥം ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു തുളസി ഇലകൾ അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നു രാവണൻ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തോടിച്ചു അത് നെഴുകെ പുലർന്നു ഇടുങ്ങിയ അറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് അത് അപൂർവമായിരുന്നു ശുഭശൂചകവും ആത്മാവ് ഉറപ്പായി മോക്ഷം പ്രാപിക്കും അയാൾ നാളികേരവെള്ളം പാത്രത്തിലെ തീർത്ഥത്തിൽ ചേർ ചേർത്തു ആ മിശ്രിതം സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് രാവണൻ കലക്കിയെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാവണൻ അത് ആചാരപ്രകാരം നേറിപ്പുകയുന്ന ിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാവും എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് വായിച്ചതെന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ ഇടയിൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു നാലു പടയാളികൾ മുന്നോട്ട് വരികയും ചിതക്കായി ഉയർത്തി കെട്ടിയ തറയിൽ നിന്ന് ചിതാഭസ്മം നീക്കുകയും ചെയ്തു കുംഭകർണനും രാവണനും അതിൽ അസ്ഥി കൂട അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾക്കായി വേദനയോടെ തിരഞ്ഞു ഉടലിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഏതാണ്ടെല്ലാം തന്നെ മാംസവും മാംസവും അവയവങ്ങളും പേച്ചുകളും ദഹിച്ചു തീർന്നിരുന്നു ചിതാഭസ്മം എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഭൂമിദേവിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവശേഷിച്ച അസ്ഥികൾ ഗംഗാനദിയിൽ നിർമ്മഞ്ജ നിമജ്ജനം ചെയ്യണം അസ്ഥി എന്നത് അസ്ഥിത്വം എന്ന സംസ്കൃതവാക്യൻ്റെ ക്രിയാമൂലമാണെന്ന് രാവണൻ അറിയാം അസ്ഥിത്വം എന്ന നിലനിൽപ്പാണ് വിശുദ്ധമായ അഗ്നിയാൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടാതെ ശാരഢത്തോടെ നിന്ന ആ അസ്ഥികൾ അസ്ഥിത്വത്തിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകളാണ് അവ അവയെ ഒഴുക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നദിയുടെ രൂപത്തിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്രോതസ്സായ ഭൂമിദേവിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് രാവണനും കുംഭകർണനും ചെറിയ അസ്ഥികളിൽ ഓരോന്നും കഴുകിയെടുക്കുകയും ഒരു മൺകുടത്തിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു അവ ഉടലിലെ ഏതു ഭാഗത്തിൻ്റെ അസ്ഥിയാണെന്ന് പറയാൻ അസാധ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ രാവണനെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വിരലുകളുടെ അസ്ഥികൾ ലഭിച്ചു അവ കേടുപറ്റാത്തതായിരുന്നു മാംസവും പേശികളും ദശനാരുകളും കത്തി പോയിരുന്നു രണ്ട് വിരലുകളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് വീതം അസ്ഥികളാണ് തീജാലകളെ അതിജീവിച്ചത് ആകെ ആറു ആങ്കുലാസ്ഥികൾ കൃത്യമായി വേർതിരിച്ച തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പോലും അതിജീവിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആ അസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് ദുർബലമായ അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ തുറന്ന് കൈത്തളത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ വേദവതി തന്നെ സ്പർശിച്ച കൈയിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കാം അവയെന്ന് രാവണന് തോന്നി ആദ്യമായി അവൾ സ്പർശിച്ചു വിരലുകൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിനു മുമ്പൊരിക്കലും അവൾ അയാളെ സ്പർശിച്ചിട്ടേയില്ല അയാൾ ഇനിയൊരിക്കലും അവളെ കാണില്ല പക്ഷെ അവളുടെ കൈപ്പിടിക്കാമല്ലോ രാവണന് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ നെറ്റിയോടുമുട്ടിച്ച് അവ ഏറ്റവും വിശുദ്ധയായ ദേവിയുടെ തിരിശേഷിപ്പുകളാണ് അയാൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവയെ സൗമ്യമായി ചുമ്പിച്ചു അവൾ അയാൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ആ അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചത് താൻ അതിജീവിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉറപ്പായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശേഷിച്ച ഭാഗം ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ള വഴി താൻ കണ്ടെത്തുമെന്നും താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാമെന്ന് അയാൾക്കറിയാമല്ലോ ആ ഊന്നു വഴിയായാണ് ആ അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ അവൾ അയാൾക്കു അവശേഷിപ്പിച്ചത് അവശേഷിച്ച ജീവിതം അത്രയും തന്നെ നീട്ടുമെന്നുറപ്പുള്ള ആ വേദനയിലൂടെ മുന്നേറാൻ അത് സഹായിക്കും അവളുടെ കൈ താങ്ങും അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കും ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ് രാവണൻ ചിതാഭസ്മ കലശം കമഴ്ത്തുകയും ശേഷിപ്പുകൾ വിശുദ്ധ നദി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്പം താഴേക്കു മാറി കുംഭകർണനും അതേ ചടങ്ങുകൾ പൃഥ്വിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ശവദാഹത്തിനു ശേഷം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി സമീച്ചിയെയും കൂട്ടി എല്ലാ പടയാളികളുടെയും അകമ്പടിയോടെ സഹോദരന്മാർ ചിതാഭസ്മം നിമഞ്ജനം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു കുംഭകർണൻ്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ വകവയ്ക്കാതെ തോടിയിലെ ഗ്രാമീണർക്ക് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ രാവണൻ വിസ്മ്മതിച്ചു അവിടെ ശവശരീരങ്ങൾ കിടന്നെടുത്തു തന്നെ കിടന്നു വന്യജീവികൾക്ക് അഴുകിയ ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് അനന്തകാലത്തോളം അവരുടെ ആത്മാക്കളെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കാൻ വിധിച്ചുകൊണ്ട് രാവണൻ വേദവതിയുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ വിശിഷ്ട നദിയിൽ അനുജിച്ച് ചേരുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി നിന്നു അവളുടെ അസ്ഥികളിപ്പോൾ ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ അതിലെല്ലാം തന്നെ അയാൾ കയ്യൊഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല വേദവതിയുടെ കൈയിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളായി അസ്ഥികൾ അയാൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നു അവ ഒരു പതക്കമായി ഒന്നിച്ചു കെട്ടി രാവണൻ്റെ കഴുത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ നദിയുടെ സ്നാനഘട്ടം കയറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും ചിതാഭസ്മാകലശം അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ദാദാ കുംഭകർണൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആ കലശവും നദിയിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാവണൻ ഒഴിഞ്ഞതും അപ്രതീക്ഷാരഹിതവുമായ ആ കലശത്തിലേക്ക് നോക്കി അതും വേദവതിയുടെ മനത്തിൽ വിലപിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി ദാദാ രാവണൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അയാൾ ചുറ്റും നോക്കി വിശുദ്ധ ഗംഗ ശ്വാതലമായ തീരങ്ങൾ നിബിഡമായ വനങ്ങൾ ഭാരതഭൂമി ദൈവങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണ് അയാൾ കണ്ണുകളടച്ചു കഠിനമായ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ അല അയാളെ കീഴടക്കി ധീരന്മാരെ ആദരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിനെ അതിജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ല ദാദാ കലശം കുംഭകർണൻ രാവണനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കുംഭകർണൻ അതിശ കുംഭകർണനെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാവണൻ തിരിയുകയും തീരത്തേക്ക് തിരികെ നടക്കുകയും ചെയ്തു ദാദ രാവണൻ നദീതീരത്തെത്തുകയും കുനിയുകയും ഒരു പിടിമണ്ണ്ണ് സപ്തസെന്ധുവിൻ്റെ മണ്ണ് കയ്യിലെടുത്ത് കലശത്തിനുള്ളിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് നദിയുടെ നേർക്ക് ഉഗ്രമായ വേഗത്തോടെ ഭൂത വേശതനെപ്പോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ദാദ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രാവണൻ കുനിഞ്ഞ് കലശം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി മുഴുവൻ മണ്ണും വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു ആ ഭൂമിയുടെ അസ്ഥികൾ നിമഞ്ജനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ദാദ കുമ്മരണേൻ്റെ ശബ്ദം അവൻ്റെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്കണ്ഠ വെളിപ്പെടുത്തി രാവണൻ കലശത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയും തലയിലൂടെ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു അസ്ഥി നിമജ്ജനം ചെയ്തതിന് ശേഷം കുളിച്ചു കയറുന്നതുപോലെ അരുത് ദാത രാവണനെ തടയാനായി മുമ്പോട്ട് കുതിച്ചു പക്ഷേ അവൻ വൈകിപ്പോയിരുന്നു രാവണൻ്റെ കലശ് രാവണൻ കലശം തൻ്റെ കൈകളിൽ തല്ലി ഉടയ്ക്കുകയും കഷ്ണങ്ങൾ നദിയിലേക്ക് വീടാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടയാൾ എരിയുന്ന കണ്ണുകളോടും ചുരുട്ടിയ മുഷ്ടികളോടും കൂടെ കുംഭകർണൻ്റെ നേർക്ക് അയാളുടെ ഓരോ ജീവകലയിൽ നിന്നും രോഷം പതഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പല്ലുകടിച്ചു കൊണ്ടയാൽ പറഞ്ഞു ഈ നാട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാദാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ രാക്ഷസനെ നിയന്ത്രിക്കാനല്ലേ അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാദാ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഞാൻ ആ രാക്ഷസനെ കട്ടഴിച്ചു വിടും ഞാൻ ഈ നാട് നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കാണ് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത അധ്യായം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം